0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的这个十二月二十四号，周五喽。那这个进入到周五的时间，嗯、接下来有两天的休假哈，因为我们周二中秋休了四天嘛，所以现在的休假应该很开心哈，就觉得好像工作没有太多的这个太多的时间，我们又休假了，好好把握一下好好把握一下，十月份又有这个十月十月的这个国庆的长假哈。呃，就是大家闷闷坏了哈，那就是多休息休假哈。就是相信，如果你开始做投资理财，除了工作收入，你会增加一笔这个所谓的被动收入哈。所以不用怕，不用怕哈。就是接下来好好的趁这段的这个休假期间，因为现在又加领嘛，对不对？就好好的去享受一下哈，休息一下哈。有时候休息可以让你更有动力的去赚钱哈。那今天呢，我们要来聊的一件事情就是房价啦。其实我在上周跟这一周本来就想讲一讲这个美国房价的事哈、哦，但是刚好遇到这个台湾目前央行在针对打房，他做了一些一些动作。这个动作让我看了说，哎呦，这个动作五毫吗？<笑>有机会打房吗？我们来聊一聊。我们顺便从美国的房价哈，这个涨翻天我们来看一下那台湾的房价。呃、目前我们可以定调，现在房价在这个低利率的情况，再加上原物料、原物料啦、人工成本的这个上涨呃，基本上是易涨难跌啦，包含台湾也是哈、哦。如果说这个全世界都已经酝量升息了，目前台湾央行还没有释放出任何有可能升息的声音的话，那我觉得台湾的房价还是会被炒翻天哈、哦。那为什么？我们等一下当然会有一些依据啦？哈、哦。当然我们要讲这个供需的理论这件事情哈、哦。那大家也可以分享一下，最近你有想买房吗？好、哦，你有想买房吗？那。到底买房怎么跟银行打交道？吼，你应该做好哪几件事情？吼，可以让你顺顺利利，或者是用比较低的成本去买到，呃，你想要的房子。吼，这是我们今天想跟各位聊的一些事情呢。吼，那当然，大家也都知道，我其实在过去有跟各位提醒，有很多的这个我的呃咨询个案呢，都是用这个以息养股，吼，去这个帮自己轻松的买到房。也就是说。贷款条件提高的，他的条件加分，然后，然后再加上他的现金流，哦，有增加一笔可以去还房贷。哦，之前有提过这样的案例，所以基本上，如果各位真的真的想要，其实最近自从我这几天讲以息养股这件事情，的确有很多的朋友在私底下问我说，哎，是不是他加入这个订阅学员就可以？这个听十月跟十一月份这个以西氧股，从基础到这个完整整整体的一个教学，我的答案是，只要你是订阅学员你就可以就是免费来上这个这个公开付费呢，基本上也要原价是一千多的这个课程那建议大家以西烯股是我十月十一月份的重点。所以呢，大家可以用这个参加我们订阅方案，点选我的头像，或者是赞助方案，或者是这个点选查看 Podcast 里面的订阅方案连接，哈，都可以看到我们白金学员的这个订阅方案的一些说明，哈。那其实我会觉得，为什么我会用订阅的方式跟各位交流，是因为第一个，你用呃，如果以四百多块钱一个月除以三十一个月，大一天差不多十几块钱，你只要。像少喝，不，我我不要说少喝一杯咖啡。像我每天必喝咖啡，可是呢，我从过去喝呃这个星巴克，然后现在喝呃之后喝露易莎卡玛之后，现在呢喝到你看喝到露易莎都要上上新贵了，对不对？所以我也帮助他不少哈。然后现在我自己手冲咖啡，那因为我的时间开始变得比较多哦，比较多一些自己的时间哈，我开始手冲咖啡哦，我发现手冲咖啡喝出来的味道就是一种。就好像大家有喷过香水 嘛， 就是说你喷香水的时候 呢， 就会有一个前中后味。呃， 你知道手冲咖啡最迷人的地方就是你在冲泡的过程当 中， 你不同的咖啡 豆， 你喝到手冲咖啡的前前前味 哦， 前香、中味以及这个回甘的味 道， 其实都有点不同哦。所以呢，其实这是让我很享受。现在开始用手冲咖啡，去享受不同层次的一种咖啡的一个一个一个味道。那所以呢，其实呃，在这个部分呢，我我反可是因为我手冲咖啡，反而我现在的这个一天的咖啡的价钱是应该不到二三十块吧？哈，那因为我自己手冲手磨嘛，哈，那相对来讲又比喝伊斯达又来得便宜。所以你订阅一天。就是四九九除以三十天，一天才十几块，也差不多不到一杯咖啡。你不用省下咖啡，你只要像我一样，以后呢，如果你有稳定的现金流，那你就可以有多的时间在家自己手冲咖啡，享受手冲咖啡的乐趣。那你省下的钱就当做你的订阅费用，学习让你可以增加稳健现金流的一个方法，吼。哎，这样会很坚强吗？应该不会了哈、哦。真的，这是我自己的这个自己的体验的哈、哦。其实有时候我常,常讲说，呃，你工作呃，就是刚好今天又有一个一个听友又跟我说，哎，老师，你好像最近更新这个 podcast 的频率有比较少喽。那他很贴心的告诉我说，要保重我的身体健康。我跟各位讲，其实我现在处于一个生活跟工作跟家庭是平衡的一个状态哈。哦所以基本上呢，呃，我其实是因为大家知道中秋连假，我就不直呃不 p a r c a s t 不直播，不打扰各位，因为我的中心思想是，休假的时候就好好休假，享受你的玩乐，跟家人好好相处。大家知道我休假的时间，我跑去哪里吗？我我我跑去这个不怕大家笑吼，我跑到《淑女养成二》的这个场景，也就是说，哎，他是礼拜六还是礼拜天播那一集？他们刚好就是就是这个女生大反击嘛，三个女生天星啊，还有这个这个嘉玲的妈妈，还有嘉玲三个人，他们不是跑去一些就租了一台这个一个一个 mini van 啊，就是一个一个小芭蕾的哈、哦，就 mini van。然后呢，他们就去了不同的景点。他去了一个景点是有一个天空步道，大家有印象吗？就他喝一杯一百五十块好贵的柳橙汁，然后在那个场景，我、哦、就觉得那个场景好特别，所以我就。就就驱车跟全家就一起去了，结果人不不少哦。然后就这只是为了拍那个天空步道的场景哦，所以基本上我那四天其实是在享受我真实世界的生活，我不是在网络世界哈、哦。所以呢，我要跟各位讲的是，我其实在这个假期的期间，我是不直播、不 podcast 不、不不打扰大家的啦。哈、哦，那一方面我有这个，就是我可以安排我自己的这个生活哈。哦然后呢，其他的时间就是工作日的时间呢，我就会打扰大家，我打扰大家，用直播的方式来打扰大家，那所以呢，这个很有趣哈、哦，跟各位聊，发现其实的确有一些呃听友哈、哦，是真的有在听我们这个 podcast 哦，所以我也希望大家透过这个听 podcast 或者是这个呃跟我交流之后呢，或者是我们学，慢慢你都可以有建立好自己，打造好自己稳健现金流的这个这个水库哈、哦。那为什么要这样讲呢？因为我最近九月，其实针对订阅学员，我有提供一个服务，就是说你们可以把你们的这个目前的投资组合哈、哦、发到我的这个 email 哈、哦，然后我来这个我我,我自己播时间哈、哦、来每一季一次哦哈三六九十二嘛，现在九月，那我开始在回复了一,一回复，我发现一件事哈、哦，我发现大家学这个这个投资理财，虽然学的这个好像。都有学到一些东西，可是好像大家要把它变成真的运用在各位的投资组合上面，好像会有一点困难哦。那我我我我我发现我还好有我有做这个动作。我举个例，比如说有个学员呐、啊，他的投资组合他发给我之后。它里面居然有百分之三十几是投资美国公债，那当然他的投资需求是他希望就是这个每个月可以呃就是有退休之后可以有稳健的月现金流，可是他在这个时候投资美国公债，可是我记得我不是在这个 podcast 或者是在这个呃我们的订阅的这个课程里面都有跟各位提醒，现在在未来利率量升息的情况下。那呃，景气好转的情况下，公债不是一个好的一个投资工具吗？呃，那净值相对来讲易跌难涨哈。那再加上它的利息利率也不高哈，因为现在这个公债值利率不高嘛，利大大概是一点三多嘛哈。所以呢，哎，他居然有百分之三十投资公债，那当然我就要就回复了哈，就是告诉他，哎，这件事情提醒他这件事情，可能你的投资组合要做调整。那当然，我回复完之后就要等十二九月完之后十二月啦，然后他调整的一个状况，或者是他要在 email 问我，所以我看到了这个讯息，我发现一个事情，就是说很多人呢、啊、在投资的理财的目标需求跟他的投资组合居然是不匹配的耶。哦、呃，因为我刚再举刚刚的例子是说，他希望是打造稳健的现金流，可是他居然他的投资组合里面一半呢是台股，然后都不不没有那个没有配息的。一半是台股，那另外一部分当然有这个所谓的，它有堕落天使债哦之类的，然后一部分是公债，所以呢，我发现其实，我发现真的还是要在旁边陪伴各位，去去理解各位你们现在做的投资组合到底跟你们的投资理财的需求有没有相对应啊,啊，如果你做出来的跟你原本的投资需求没有关系，没有太大连结。那你最后一年两年之后，你会发现啊，投资根本就没有帮到你呀、啊，然后你就会觉得投资理财不适合你，那不是很冤枉的一件事吗？所以呢，会建议大家在接下来到年底之前，开始定期的开始去检视你自己的投资组合跟你的。投资理财目标有没有匹 配？ 我觉得这件事情是大家一定要优先做好的功课了哈。那当 然， 这件事情要怎么 做？ 当 然， 一方面你加入我们订阅方案之 后， 之外你可以这 个， 我们在九月二十八号要开课的中阶的这个呃投资理财训练 营， 其实我们就会教你怎么去呃优化你的财务报 表， 然后去订定好你自己真正确实的这个财务需求的目 标， 然后怎么去打造跟这个目标。相结合的一些投资组合的一些策略哈，那有兴趣的真的可以来上上我们中间课，那就要到我们的 school 点 happytoberich.com， 呃呃点选之后，然后找到十七招哈，十、哦、七招中间呃训练营，我们是直播六天哈。哦那上课会有点辛苦，但是每天都有家庭作业，可是应该对各位的帮助是非常大。也就是说，你除了有完成自己的财务报表之外，还可能就完成了你在第四季或者是明年二零二二年的整体的这个投资理财计划。哈，好，那讲了这么多，我接下来讲，其实房子，如果说各位有考虑要买房子这件事情的话，你当然也要把这件事情当成一个投资理财需求的目标。那如果你要买房子，你要准备什么？一定是一个是投机款。哦，你的投机款通常投机款是可以到这个哦，最好是你的这个房价的七成八成，七成到八成。为什么？因为很多人会忽略，你买房子之后你一定会装潢哦，你一定会装潢哦。那装潢呢？现在原则上有些是可以把你装潢的这笔钱用这个加在房贷里面一起贷出来的哈、哦。这样子呢，你相对来讲，所以你贷个七八成的话，相对来讲你可能会比较可以应应这个。呃，这个房子的贷款，呃，不是贷款，就是房子装潢上面的一个一笔钱，然后它可能是100万、200万，这个部分的一个需求哈、哦，所以你要先定定好。那另外一个真正大家不敢买房的原因，并不是投机款，因为投机款你要求硬要停，其实你也停得到。关键是在于你每个月要付的这个房贷的这笔钱，哦、好，那所以我们第一阶段再来聊这件事情，那第二阶段就是跟各位聊一下全球市场盘势的一个轻松聊，那第三个阶段呢，就需、是、要跟各位来聊一下这个这个这个呃分享交流的时间、哦、好，那我们在讲这件事情，为什么房价易涨难跌？你想买房吗？那怎么跟银行打交道？我们先来看一下，呃，这个这个美国的房市的一个状况，哦那美国房市呢？通常我们会看几个哈，就是房屋的这个新屋开工率跟营建许可哈。那我们来看，大家可能看不到数字，我直接用呃声音跟你们讲哈。目前这个美国的房屋开工利率呢，呃，目前其实是有一点一点缓降哈。那这个降幅呢，几乎是从呃从这个。呃， 2 0 2 1年的3月开始哈，它是最高峰哈，新屋开工率呢是新最高峰，到六七月的时候就降到这个相对的一个，比如说在呃新屋开工率的年增率，在四月份因为那个时候打疫苗疫情哈，开工率年增率是 61.41%。那到这个呃目前的七月七月左右呢，就降到了这个 3.81 一所以呢，就代表什么？其实，在四月份的时候，有很多房屋的供给，哈，就很多人也买房嘛，哈。可是现在开始新屋开工率降低了，代表什么？代表的是这个供给，哈，新屋的这个供给的减少，哈。那我们来看一下，那成屋的销售呢？美国的成屋的销售，从这个，呃，我们来看一下数据，哈，也就是说。在六月份的时候，美国的成物销售是达到了最高峰，然后呢，七月呢有稍呃，八月七八月开始缓降了一些，哦、那成物的销售呢，在我来看一下，成物销售的年增率，哦、在六月份是二十三个 percent， 那到了这个呃，成物销售到八月份的年增率是去跟去年八月比是负的一点五呃，成屋销售也开始稍微有点缓降了哈，所以就是说，过去的六到八月其实是这个成屋销售的一个高峰。那新屋开工哦，就新的新一直盖房子的比例也一直增加。可是为什么开始缓降了？其实关键就是在于第一个，人工缺乏，就是你找工人不容易；第二个，原物料哈、哦，这些我们知道嘛，钢铁啦哈、哦，相对的一些原物料的这个价格都往上涨。所以让这些建商呢，其实有点苦不堪言，所以他不太敢吼、哦，就是增加太多的新屋开工的建案。那所以啊，供给减少了。我要讲的是，供给是房屋新屋的供给减少。那我们来看一件事情吼、哦，那美国吼、哦、到底，如果说现在一直盖房子，然后现在利率呢又一直往下降，到底美国的家户还本息跟家庭所得比？应该说，如果现在很多人买房子，那他的这个家庭这个所得比哈、哦、跟还款的比重应该会往下降，也就是说，他的这个房贷支出应该是增加，所以他的这个比例应该是这个所得比应该是降低，呃，应该是增加。那我跟各位讲，其实居然不是哎，我看到这个数字，也就是说呢，基本上从这个四月份，我来看一下这个数字，大概在对四月份呢，呃，这个三十年期的房贷利率是三点一八 3.18 的一个数字，那这个房房贷比的一个比例呢，一直到这个目前的房贷利率是 2.88 八、哦，哈，月份的30年，因为美国是30年期的房贷为主，哈、哦，利率是 2.88 哦，所以我们台湾一点多真的很便宜，对不对？我们房贷利率哈，二三十年期的哈、哦，然后呢，这个加户哈、哦，这个 Q one 的整体的加户的占个人可支配收入的比例才 8.23。八点二三所以呢，那现在最新的数据，在到呃九月份的时候，又差不多哈，也差不多在八点多哈。那大家会觉得说，这个八点多的比例算低还是算高哈？我给各位知道一下，这个数据在二零二零年的时候，也就是说在疫情前的时候，是将近十个 percent。将近十个百分也就是说，每每户呢，他的这个所得，这个房贷的这个还本息的支出呢，占他的所得收入的百分之十，现在是降到百分之八点二三。那什么原因？当然就是这个利率往下降，也就是说，反而这个呃美国居民呢，他现在就算他买了房子，他的收收支、哦、他的可支配的所得并没有减少。所以，它的房价、房贷还是有一定的一个动能。也就是说我，我就我今天是美国居民的话，我基本上我还是怎样，还是买得起房子的哈，我还是买得起房子的哈。那所以从这件事情呢，我们就可以看到哈，看到其实在这个呃美国的整体的一个状况呢，我们真的可以稍稍的、稍稍的觉得。美国的房地产虽然居高不下，利率又低，可是呢，其实它的居民其实是负担得起的所以一方面我们就比较不需要担心这个，哎，会不会这个房贷造成上次那个刺激房贷的这个美国的金融风暴的这个问题那这个是美国的状况那我们来讲一下这个今天呢，这个呃，台湾发布哈，这个发布了一个这个数字那这个数字是什么呢？我们来看一下就是央行打房，他出了三招，他做他做了什么？他他首先说，其实目前的房贷利率还是没有升息的呃、哦，就是利率没有升息的空间哈、哦，所以房贷利率还是维持。可是呢，他在这个信用管制，就是你的房贷的这个的部分，他只限制了一个叫做。宽限期，第七买房宽限期啊，哦，也就是说你现在买房呢，通常你会有前两年到一年呢，就是只还息不还本。哦，现在央行告诉你说，不啊，哦，现在没有喽、哦，只要你是买第二户，哦、第一户还有、哦，第一户还是有，因为第一户通常都是可能自己住嘛，哈、哦。那第二户呢，以上呢，你就没有宽限期，也就是说，你今天呢，就是就是想要这个。啊、呃，就是呃，前两年只还息，因为利息很低嘛，我可以多余剩下的钱我拿去买股票啦，哈、哦，买基金啦，去投资，哈、哦。现在不行了，现在你买第二户，你基本上第一年开始就要本利摊还了，就这样，就这样哦。然后还有什么？那如果是这个第二户呢？大部分你的条件呢，就是可以贷的层数是。呃，官方说法是五成五啦哈，那三户以上是四成，就跟之前没变。所以呢，利率房贷利率没有降，可是那个那个只只把宽限期宽限期取消。在座的各位，请问一下，你觉得这样对打房有没有帮助？基本上，它应该只是一个警示的意味，警示说，哦，台湾的这个房价太高喽，哦，央行要开始这个做打房的动作，我要提醒你一下，我把宽限期取消喽，隔靴搔痒哦，我真的觉得是隔靴搔痒。对房价的抑制真的没有太大的帮助。为什么？我跟各位讲哦，我们刚刚讲美国的部分呢，其实是一个供需嘛。我们刚刚讲供需的这个概念，所以呢，美国虽然它的供给哈，你会看到在六月份创新高，新屋开工率创新高，可是从七八月开始往下降。可是你看到利率还是维持低点之外，美国居民它的房贷跟所得的比例居然降低了，从过去的十降到了八点多。这意味着两件事，就是第一个，他的房贷利息支出减少了；第二件事情就是他们的所得增加了，也就是说，他们应该有被加薪的人也增加了，所以造成反而这个对于这个呃美国居民的房贷的的压力是减少的。那我们来看台湾的状况，好、哦，那你台湾台湾打房就是所谓就是要让房价降低嘛，哈、哦，那告诉各位，现在台湾的房子的部分是出现了供需失衡。供需失衡的有一个原因哦，那是什么原因呢？就我刚刚跟各位讲，美国对照了，他找不到工人，台湾也一样，也缺工。哦，现在的年轻人呢，其实也不太愿意做这些太出出出众的工作。我相信很多爸爸妈妈也不不希望自己的呃儿女念了大学之后去去去工地嘛，对不对？所以基本上他现在找工人开工，其实找不太到，所以你就要什么成本就要拉高。第二个呢，我们刚刚讲到的是这个所谓的房市的供给减少，建案也减少了，然美国的建案也减少，台湾的建案也减少了。根据《租杂志》的调查， 9月20日止，哈，台北市的新建案呢，大概是 4,610 户，减少了8个 percent。新北市是 15,007 户，年减了 31% 桃园呢，大概年减了 27% 也就是说，房市因为我刚刚讲的原物料价格，因为找不到缺工，哈，还有缺地，所以基本上呢，就是。阿、啊、伯新新建的房屋减少了，所以新建的房屋减少呢，造成的营建成本增加、缺工这些因素，供给减少，反而让供给减少会带来什么需求？呃，带来这个价格，包这个价格还反映在哪里？连预售屋房价，哈、哦，预售屋房价呢，也基本上也往上走了，哈、哦。那这个这个调查里面又显示哦，如果以台北市来讲。内湖信义跟士林三区的供给量减少最多，减少到七八成、哦、那相对来讲呢，这些供给的减少、哦呃呃、新北市的减少部分是、呃、三大区块是土城、树林跟新庄、哦、那相对来讲呢，这些新建案呢，因为这样让预售屋价格每平站上了五字头，五字头。所以呢，基本上呢，这些供给量的减少，其实才是助长房价另外一个关键。所以你，你真的有真的要打房吗？宽限期减少宽限期付本利，啊，现在利率就那么低啊，我只是本利现在就开始还，我觉得帮助不大哈。如果今天又是投资客的话。然后包含现在连预售屋的房价也开始涨，原物原因是什么？我刚刚讲的是供给减少、缺工，还有这个原物料的这个成本上涨这个原因哈。所以你从这几件事情来看的话，我刚刚讲的是易涨难跌，真正的关键哈。有很多人问过我说，哎，那如果什么情况台湾的房价会？会真才会跌，其实真的就升息了，因为你升息的话，带动这个利率利率往上走，成本哦，投资客的成本往上增加，那你基本上呢就很，你就可能会让一些投资客撑不住，哈、哦，会撑不住。那所以呢，目前情况呢看起来哈、哦，在这个台湾资金宽松、利率偏低的情况下，其实房价是易易涨难跌。可是，如果你现在还想买房的话，通常我们有几个开始，就是我目前自己会去看、去了解、去看、观察的房子是所谓的郊区房哈。因为我跟各位，哎，我不知道有没有提过哈，哎，应该有，之前有一集 podcast 提过，就是说现在因为很多人走线上或者是这个呃所谓的这个工作的地方，他可能大部分可以在线上解决了。所以开始很多的这些，因为疫后疫情时代这个线上的关系呢，线上工作、哦呃哦、或者是 w F H 就是所谓的在家办公这些事情，居家办公，让很多的，那个呃，很多买房的人呢，开始注意到，可能不见得是北市，甚至不是新北市，甚至是到桃园，甚至是到更远的地方、哦、那这个叫郊区房的概念也开始，然尤其是以台南这些地方。台南的这个这个房价的这个上涨幅度也是蛮惊人的吼、哦，所以从这些的情况来看的话，你就可以看出，其实呢，你要买房，其实现在的确还是可以从郊区哈、哦，甚至像宜兰，最近不是要新盖呃有有有说要盖高铁吗？哦、宜兰到这个台北如果是高铁，哦，又不塞车，然后又那么快，宜兰好像也是很适合做通勤吼、哦，从宜兰通到台北，所以不要再。不要在这个只看这个台北哈、哦、这种这种蛋黄区的哈、哦、就可以往郊区的方向，我觉得这个是后疫情时代一个趋势。好啦，那如果你要买房，那你到底要注意什么？我要跟各位讲三件事情哈，你一定要跟银行打好交道。第一件事情就是说，呃，银行大家先理解说，你要跟银行贷款买房，他看的就是你的每个月的房贷还款能力。稳不稳定，所以为什么就是公教人员通常很容易用很低的这个利率，呃，贷款买房成功几率很高，因为大家会觉得公教人员就是铁饭碗，他的薪水都是铁饭碗哈，只要他的支出不高，基本上他都可以贷到很好的成数哈，跟这个利率了、啊、条件。那所以你就要怎么样建立你的稳健现金流？哈，所以第一个你的收入。最好在买房前，你的收入是稳定的。所以我之前有跟各位讲过，如果你今天是公司负责人，你是创业的老板，抱歉，你是扣分的哦，因为代表的是你的收入是不稳定的。上班族的收入是稳定的，这就是很现实的问题。所以如果说第一件事情，打造一个稳健的现金流很重要，那你就请你在一开始。工作的地方，在买房之前去找一些，比如说前五百大的公司啦，或者是总而言之，就是你上班族的收入是稳定的，或者是你是公交人员。好、哦，那第二个，如果你要就是你的稳健的现金流，哎、欸，请问一下，如果你投资基金股票 ETF， 可不可以加分？算不算资产？当然算呢、啊，银行会把你这个基金 ETF 跟股票列为所你所谓的这个哦加分的资产。这个时候，如果你用这个配息的标的，不管是 ETF 或者是这个呃呃这个这个这个什么基金，这个时候呢，你会有一个记录，什么记录呢？就是比如说我是配息基金，我每个月配息会汇到我固定一个户头，所以你要配息这个户头最好是你未来想要贷款的这家银行的户头，好不好？你就是未来。就是你要跟这个银行打好交道，所以呢，如果你开始做配息基金，你会想说，哎，我要用哪个账户扣款？我要用哪个账户汇我的配息的这个现金流汇到我的户头？麻烦，请用你未来可能要买房跟他打交道的银行跟他买，哈、哦，呃，跟把设定，哈、哦，用这个把配息资金流入。所以呢，未来如果银行看到你的这个每个月配息有稳健的现金流，都是。看就看你的银行账户嘛，哦，每个月这个月会多少，两万三万，就这固定固定固定，诶，这个这笔钱还蛮稳定的。上班收入固定多少多少，这两笔钱加起来算，那你就是一个加分体了哈、哦。所以这就是我要跟各位讲的，你在买房前要跟银行打好交道，上班有稳定的收入之外，你以息养股，这个息的。会到哪一家银行也很重要，那家银行最好是你未来长期跟他建立好关系，然后变成是一个呃打交，就是就是当做你要去贷款的银行哈、哦。那你到底贷款的银行要要问过几家呢？你的贷款条件通常两家，两家哈、哦。呃，为什么呢？因为你申办过一家，基本上你已经有一次申办的记录了哈，所以超过第三家以上，你通常是扣分的哈，所以最好你就是跟两家银行你觉得不错的哈，一家最好是比较大的，或者是公营公营银行，另外一家就是比较偏小型的哦，中小型的银行哈，所以相对来讲，你可以做一些比较。那你到时候要贷款的时候，就去问这两家房贷的业务高，问他说，请问我现在贷款的条件可以贷多少？大概的，我的层数是多少？我的，我的这个利率大概是多少？大概你问两家，他的答案如果都是一样的话，大概这就是你现在可以跟银行贷款打交道的条件是什么了哈。所以呢，从这些事情来看呢，哦，最重要的是什么？我刚刚跟各位讲，就是稳健的现金流很重要。然后呢，如果你用信用卡哦跟银行打交道，还有另外一个很重要就是，如果你跟信用用信用卡跟银行打交道是一个很好的方法，可是请记得，你未来如果要跟这家银行买房，你的信用卡请每个月缴完所有的这个账单，不要留所谓的循环信用，因为你会认为说，我留循环信用，然后我都有缴循环信用的利息，那我就是好客户，不是哦？银行会觉得啊，你连那个。你每个月的账单都缴不出来，你应该不会你，你你贷款房贷有可能缴不出来的风险哦。所以第三个，我要跟各位提醒，你要跟客公银行打交道，除了建立这个稳健的现金流之外，你跟银行的信用的建立，千万就是借了就还，借了就还哦。尤其是信用卡，不要借了去用到循环利息，因为这对银行来讲都会觉得你不是一个哦，你不是一个这个。呃，就是优质的哦，优质的这个房贷客户，因为他会觉得，啊，你连信用信用卡的这个钱都缴不出来，你会不会这个房贷也缴不出来？哈、哦，所以这三件事情呢，先做好。然后我会建议大家，真的可以考虑哦，就是郊区房的概念哦，因为后疫情时代，应该在郊区房跟 W F H， 就是 Work for Home， 就是在家工作这件事情，应该会让郊区房仍然有一些看头哦。那再加再加上供给减少，利率往上走。那基本上在交通便利的一个情况下，我觉得在台湾仍然还是哈、哦，除非我刚跟各位讲，除非升息这件事情，要不然很难打房，很难打房哈、哦。那所以呢，以上的资讯呢，提供给即将考虑未来想要买房的一些朋友参考哈、哦。那你有没有想要买房呢？如果有，等一下可以跟我分享一下你想要买哪里啊，什么样的看法好吗？在第三阶段哈、哦，好。接下来进入到二零二一年的九月二十四日周五，全球市场盘势轻松聊。好了，现在时间是十二点三十四分。那在哎三十四分了，我已经超过三十分钟，抱歉哦。那我赶快迅速的在这个检视一下我们九月二十四全球市场盘势重点。美股哈，这个华尔街因为开始关注白宫的半导体峰会哈，然后对于这个恒大哈，中国恒大的危机有所缓解哈，所以呢，道琼 S p 500跟纳斯达克分别上涨 1.48 1.21 跟 1.04 个百分点哈。不过要提醒大家一件事，我其实在我们的学员群有提到这件事情，它只是传说，可能那个危机稍微缓解，可是跟各位讲，这种媒体传传说可那个。有点那个呃，要要要要缓解的事情，不代表是确定的哈，因为其实也有另外一个声音，一个讯息是是说，可能中国会慢慢慢慢慢慢的这个这个下势这样的一个概念哈，所以不要那么快的就认定这件事情是是已经确定了好吗？那欧股的部分呢，基本上是涨多跌少了，那当然这个恒大的事件。稍微缓解之外呢、呃，但是这个让这个英国的央行吼、哦、相对有可能会考虑升息啦。但是因为最近的公布 PNI， 欧洲的 PNI 领先指标有稍稍的滑落成长有稍稍但是还是成长、哦、所以泛欧六百吼上涨了零点九三个百分点，德法英哦，德国跟法国分别上涨了零点八八、零点九八个百分点，英国是下跌了零点零七个百分点、哦那在雅股的部分呢，普遍呢，在这个台湾加权指数，在这个终于上涨了 0.9 九个百分点，来到一万七千零七十八，哈，这是在这个周三的时候。今天一样，哈，应该表现不错。等一下来看一下，那 A 股哈，创业跟港股全部都上涨了，哈。那我们来看一下这个，这是周三。那我们来看一下这个周四，哦，周五，哦，抱歉。呃，昨天是周四，好、哦，所以今天是周五，哈、哦。那目前台湾家指数是上涨了一百四十一点，哈、哦，来到一万七千两百二十点。台积电，台积电，哎、欸，台积电不见了。哦，台积电是,是呃涨了七块錢,钱，来到五百九十五块钱，好，上涨幅度是一点一九，哈。那一样呢，这个台。呃，以技术技术层面来看呢，台湾加权指数站稳一万七千两百点是是重要的一个关卡哈、哦。那今天有站稳，那后续如果持续的站稳的话，也是一个比较偏多的一个行情哈、哦。提供给各位参考。那目前恒生跟上证指数呢是小跌，上证指数是跌下跌零点零七 percent， 恒生是下跌零点零三 percent 就是我跟各位讲的这个传中国恒大的事情，其实有另外一个传是。它有可能会让它缓步的下市，哈，那就是中国没有要特别去管它，哦，所以这个传言都是传言，大家还是要先把它当成是还不确定的因素来看，所以不要追高，不要追，或者是部分的分批进场，或者是分批的停利，我觉得是现在比较好的做法，哈。那相对来讲，深圳指数是上涨零点五三，然后百分点。那日经经过昨天休市之后，今天涨了两个 percent 所以日经呢，最近其实机构也都是呃看好它接下来后市的一个呃落后补涨的一个可能性哈、哦。那南韩先涨后跌哈、哦，跌了 0.1 一个 percent。好，那接下来我们来看一下这个能源的部分呢，布兰特原油是上涨了 1.4 percent， 来到每桶 77.25 啦五、哦、那现在油价的上涨通常都是跟库存减少有关系，所以果然美国的原物料原油库存呢又。就减少嘛，吼，再加上墨西哥又遇到了飓风，所以让它的供给也减少了，吼，所以这个都。带来了这个原油的一个上涨的空间。那另外一个原因当然是有呃美元的指数呢有稍稍的回落，因为大家担心的这个呃美元这个减少购债的事情已经开始明朗化了哦，所以美元又开始稍微走贬哈。那在这个金价的部分是下跌了 1.6 percent， 来到每盎司1 7七9 8美元。那美元指数来到 93.09 稍稍的下跌下跌，也就代表市场情绪呢开始恢复到。一个比较偏多的一个一个情绪，就是大家资金又开始回到这个股市啦，哈，甚至到一些其他的市场啦，哈。那美元端台币是来到二十七点八四，美元端人民币是六点四五九，人民币又稍微的稍稍的升值了。不过，如果以美元长期的趋势，如果在酝酿升息、做减购，在美元指数还是会走强的几率会比较高哈。所以，以上的资讯呢，就提供给各位参考。那最近新市场表现不错的，包含像这个印度市场哈，那包含呢，大家可能可以关注一下，呃，之前跌。就是比较没有涨到的一些市场哈，那如果以 A 股中国市场，我觉得这个恒大还是会是一个变数。不过呢，中国市场过去哈经久时盈，也就是说，通常在十月份的时候是它一个上涨的一个高几率上涨的一个月份呢、啊、哈。但是我觉得大家就持续的关注哈，持续的关注这件事情哈。好，那接下来就进入到我们第三阶段的有关这个房市哈，这个买房这件事情有没有大家想要交流分享或者问问题的？我们现场在线有两千七百多人，然后还有我们的 VIP 学员。如果你想要问问题，就举手，我就会把你这个 Q 上台来哈、哦。好，现在就可以了、哦、现在开放这个发问。那另外呢，也要提醒大家，当然你就可以除了每订阅我的 Podcast， 然后把我的 Podcast 分享出去之外呢，呃，记得呢，你也可以成为我们的这个一起追求这个稳健的月配息收入的一些呃的一呃的伙伴哈、哦。也就是说，希望我们在。这个未来投资理财路上，大家都可以月月配稳健的这个收入，所以呢，我们在十月、十一月分别就是呃开了这个完整的从基础到。呃，完整实操的以吸养股的一个操作、跟观念、跟打破迷思的一些呃课程的内容，因为课程内容不可能一个多小时就讲完，所以我们分十月跟十一月。那只要你是订阅学员，都可以免费上课。那上课的话，就是呃加入我们订阅方案，好、哦，就是按这个头像或赞助方案，或者是订阅 Podcast 的订阅方案的链接，我、哦、都可以看到内容。那另外呢，也要提醒各位哈，最近这个基富通、哈聚亨、哈买基金都开始在促销这个他们广告啦，不是促销广告，他们的平台很多的优惠哈，就是为了打造退休的现金流。我觉得这是一个很棒的事情，它应该是一个投资配息，这我觉得应该是一个。全民运动，所以大家可以有兴趣的话，还没开户的话，呃，都可以开哦。那钜亨买基金，呃，在我这边有提供了一个这个 Hopgy H O P G Y 的这个优惠码哦，大家也可以用这个优惠码去钜亨买基金开户。现在还多了另外五笔的这个终身定期定额免手续费。然后他跟我说，哦、呃，钜亨居然跟我说，他说了哦，不是居然跟我说。他说这个免手续费他是没有条件的，好像听说积付通的这个定期定额免手续费是要你要定期定额满24个月哦，就是24次了才可以免手续费，这是他说的差别了哈。当然我说都可以哈、哦，大家鼓励大家都去开好不好？都给它开满哈、哦，然后都用免手续费的哈、哦，降低你的交易成本，这个才是我们这个投资理财哦，降低任何一分成本就可以提高你的这个投资的报酬率哦。好。这里是郭俊 宏， 带你玩转配 息， 给你及时操作观点。关注并订阅 我， 陪你一起投资理财。我们下周 见， 拜拜。